0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Siempre es un gusto conversar con el ex ministro del Interior Rubén Vargas, aunque la oportunidad no sea la, la más feliz, porque se produjo el sábado a las nueve y 45 de la mañana una emboscada en el Braem, específicamente en el, en el anexo de Minirini, que pertenece a la localidad, al Centro Poblado de Natividad, en la zona de Pichari, Cusco, donde se produjo una emboscada que se tradujo en el fallecimiento lamentable de siete integrantes de la Policía Nacional del Perú. Rubén, muy buenos días.
1: Augusto, muy buenos días. Gracias por la
0: invitación. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este esta, cómo entender esta emboscada? No sé, me me preguntaba si yo fuera el asesor de Quispe Palomino o esta gente ahí. Como que este no sería el mejor momento para para un atentado cuando la policía está más concentrada en otros lados. ¿Por qué hacer este atentado que genera una llama o, o le pone el foco al tema cuando ellos estaban pasando piola?
1: Fernando, no creo que tenga relación con la crisis política en el que estamos. No creo que tenga relación, digamos, con la lógica del Movadef el grupo terrorista que opera en el BRAE, aún cuando nace de los remanentes del Partido Comunista del Perú, es decir, de Sendero Luminoso de los 80, pero tiene un ideario y una lógica absolutamente distinta. Ellos se autodenominan como el militarizado Partido Comunista del Perú y tienen una lógica completamente distinta. Desde mi punto de vista, no van en, esa, en ese objetivo de Sendero Luminoso, de tomar el poder, sino básicamente siguen esa estrategia anarquista, terrorista, también muy utilizado eh, años atrás o siglos atrás de el, este, la propaganda por los hechos. Es decir, señalar que existen, señalar que tienen objetivos políticos a través de sus acciones, a través de las acciones terroristas. Creo que eso es básicamente el objetivo político de este, este grupo terrorista que opera en el BRAE, muy eh, funcional, por supuesto, al tráfico ilícito de drogas. ¿Por qué la emboscada? Desde mi punto Pero de an- vista, básicamente... antes, antes de eso
0: quería, quería hacerte una, una, una pregunta en ese punto. ¿Por qué llamarles terroristas a, a narcoterroristas, o sea, parte de terrorismo, a un grupo que ya son más narcotraficantes? ¿Qué, qué tienen de terrorista? ¿Qué tienen de ideología este, esta, esta, esta gente?
1: Eh, Augusto, a ver, desde mi punto de vista, la fuente de financiamiento no define la naturaleza de un grupo eh, terrorista. Es decir... Interesante. Si considerar si consideráramos oh, la fuente de financiamiento de Al-Qaeda, es básicamente el negocio de los opiáceos, de las drogas que salen del opio, de la amapola, amapola eh, ¿no? el, tráfico, el tráfico de combustibles, la trata de personas y otra serie de acciones de hechos vinculadas a las economías ilegales. Y serían básicamente una estructura criminal que trafica con esos bienes. Pero ese no es su objetivo final, aun cuando su financiamiento viene de de esas economías ilegales. Desde mi punto de vista, algo similar pasa en el BRAE agosto. Aun cuando Ah. están involucrados principalmente en el negocio del narcotráfico, pero ese financiamiento no define su naturaleza. Porque si eso fuera el caso, entonces, ¿qué objeto tendría hacer emboscadas? ¿Qué objeto tendría derribar helicópteros? ¿Qué objeto tendría hacerse presente? con acciones terroristas o con acciones de extrema violencia, si no es llamar la atención precisamente de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de la opinión pública. ¿Acaso al narcotráfico no le conviene más bien operar sus actividades en completo silencio, en la oscuridad, de manera claro. subterránea? No, Entonces, hay todavía un componente terrorista con objetivos políticos. Como te digo, no es tomar el poder, sino es esa vieja estrategia llamada o conocida como la propaganda por los hechos.
0: Aquí interesante. Y en ese caso, entonces, te pregunto, por la, antes de que sigas explicando lo que estaba tan interesante, la tesis de que esta, esta policía había ido a cobrar cupos o eso, como que no tiene mucho peso, porque si, si iban a cobrar un cupo, sospecho que eso ya está interiorizado en la estructura de costo del nar- narcotráfico. Entonces, al contrario, les, les, les pagas entusiasta a, a, la, a, la, a, la, a la policía, ¿no?
1: Eh, eh, a ver, Augusto, eh, ojo... No quiero poner en cuestión la integridad de los policías que han fallecido. eh, Se dicen muchas cosas. Hay un trascendido, en efecto, por el lado que tú has mencionado. Sin embargo, yo voy a analizar del por qué la emboscada, eh, básicamente Eh. señalando hechos objetivos a partir de una rutina que seguían estos policías, esta unidad policial en una zona de alta presencia terrorista o narcoterrorista, como quieras llamarla, y del tráfico de cocaína. Entonces, no puede seguir una rutina que facilite o invite a una emboscada como en efecto ha ocurrido. Augusto, estamos en una guerra contra el terrorismo y el narcotráfico o el narcoterrorismo en el BRAE desde hace más de 50 años. ¿Sabes cuántos policías y militares han muerto por seguir irresponsablemente ¿Cuántos? una rutina en la que se regalaron fácilmente para estas emboscadas? No estamos hablando de cientos ni siquiera este Augusto, estamos hablando de miles, miles Así. de policías y miembros de las Fuerzas Armadas fueron emboscadas por seguir precisamente una rutina que les facilitó, que les permitió a este grupo armado realizar esa emboscada. La emboscada, Entonces, Augusto, se comete por un, concepto, un por un error. ¿Por qué se
0: comete reiteradamente este error? ¿Qué, ¿Qué es lo que está detrás?
1: Precisamente ese es el gran problema que lamentablemente de manera reiterada, de manera recurrente, vemos que se cometen en el BRAE, se cometieron en el Alto guayaga se cometieron en muchas de las zonas en donde ah, hubo presencia este precisamente terrorista. Muchos, muchas patrullas fueron emboscadas cuando iban a recoger combustible a su centro de aprovisionamiento. Muchas patrullas militares fueron emboscados cuando iban a recoger literalmente el pan para desayunar. Muchas emboscadas terroristas se produjeron cuando los policías eh, regresaban o visitaban las zonas urbanas de de sus bases de operaciones en sus días de Franco. Es decir, ese tipo de rutinas son los que son aprovechados por este este grupo terrorista. En este caso de los siete asesinados, este Augusto, eh, se dicen muchas versiones. Eh, No no voy a especular sobre ellas. Lo concreto y lo real es que había una unidad policial, un vehículo policial, con ocho agentes, algunos de ellos de civil y solamente dos de esos agentes armados con fusiles AKM. Entonces, la pregunta inevitable, Augusto, es ¿qué hacía? Era una empresa fácil. Absolutamente. ¿Qué hacía una unidad policial con ocho agentes, algunos de civil y solamente con dos fusiles? El comando policial nos dicen que estaban realizando eh, patrullajes de rutina. Oigan, se hacen patrullajes de rutina con agentes de civil y con dos fusiles en una zona declarada en estado de emergencia por presencia de terroristas y de narcotraficantes. O sea, que no era Entonces, una, una... Hay algo lo más que, todavía probable que no, todavía era no de cuadra rutina. en esta historia, Augusto. Hay algo que claro. necesitamos saber si había una orden de operaciones del comando policial que aprobó esa, ese viaje, ese recorrido de esa unidad policial con esas características que estamos señalando. Y creo que cuestionar eso a gusto nos va a permitir claro. que sigamos golpeándonos el pecho y repitiendo frases consabidas que en nada van a calmar el dolor de los familiares de los policías caídos Obviamente.
0: Ahora, y entonces, si no, porque como dices, si de, lo, de, de los ocho, dos solamente iban uniformados y con armas y, y, y con todo, parece que no era una inspección de rutina, sino que en efecto iban a, a recoger... La, la comida o, o, o algo así, lo cual refleja un problema de, 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 de operatividad de, la, de, la, de nuestras fuerzas en el, en el Braem.
1: Augusto, que sería mucho no? más grave todavía, porque este, sabemos que, el, mucho más grave porque sabemos que el sobreviviente, el único sobreviviente es un capitán, es un oficial de la policía, y me pregunto, ¿cómo es posible que un oficial o el comando de la policía haya autorizado que salga un vehículo policiar con esas características por esa zona. Insisto, claro. son 50 años en los que estamos tratando de enfrentar a un grupo terrorista y al narcotráfico en esa zona donde los muertos se cuentan por miles, a gusto No son cientos, son miles. Entre soldados, Fuerzas Armadas y Policía Nacional son, son muchos muertos. Entonces creo que... Bien, cuando necesitamos... hablas
0: de, de miles, cua, de, de, ¿de cuántos miles aproximadamente han muerto en estos 50 años de, de combate, de pelea contra el narcotráfico en la
1: zona? Augusto, no tengo la cifra exacta, pero si contamos desde las primeras operaciones uh, terroristas, antiterroristas, es decir, de 1981-82 sí. al 2023, tanto las operaciones estrictamente antiterroristas como contra el narcotráfico, los muertos son miles. Solamente en el BRAE los muertos son miles. Y lo que el Estado está invirtiendo en el BRAE, en el componente de seguridad, desde mi punto de vista, Augusto, lamento decirlo en estos términos, no guarda ninguna relación con los resultados efectivos que estamos viendo, y si quieres podemos hablar precisamente de ese tema de lo de que es la estrategia justamente. que se está realizando en el Brahe. Quiero preguntarte justamente eso, ¿por qué 40, 50 años después de, de, del
0: combate no se le puede ganar, no se le puede derrotar a este grupo narcoterrorista en el, en el Brahe?
1: Augusto, eh, ayer hemos recordado 10 años de una operación policial muy exitosa en el Alto Guayaga, donde se capturó Artemio, así es. Se capturó Artemio y antes de Artemio se capturó y se dio de baja en limpio combate eh, a mandos medios e intermedios de eh, lo que se conoció como el Comité Regional del Guayaga, de Sendero Luminoso. Y con la captura de Artemio finalmente se desarticuló por completo y se desapareció a Sendero Luminoso del Alto Guayaga. Eso facilitó la lucha contra las drogas, la erradicación, la interdicción y el ingreso de los programas de desarrollo alternativo. Se recuperó a la población campesina del secuestro, del terrorismo y del narcotráfico y en el gobierno de Yuan después de tres décadas, se levantó el estado de emergencia y la población volvió a recuperar el estado de derecho en esa zona. Lástima que no se haya consolidado. Ese ese esforzado trabajo de la Policía Nacional con más inversión pública, especialmente en conectividad de este vía del Augusto. Pero en fin, esa es otra historia. Recordaba Mm. esa operación y esa estrategia en el Alto Guayaga, Augusto, porque lo que permitió ese éxito fue un trabajo articulado también con las Fuerzas Armadas, pero bajo conducción de la Policía Nacional, y la Policía Nacional convirtió a la inteligencia en su principal arma de combate. Augusto, Mm. en una zona tan extensa como el BRAE, que está formado por 69 distritos, por la confluencia de cinco regiones, no puedes tú enfrentar a como si fuera un enemigo convencional con bases antiterroristas, con helicópteros artillados, con juego abierto. Por supuesto que eso es importante, pero eso tiene que ir detrás más bien de una inteligencia inteligencia que provea información puntual, específica, contra estos objetivos. Augusto, esto ya se estaba realizando y recuerdo, a ver si tú me ayudas también a recordar, la operación policial y militar muy exitosa donde se dio de baja también en limpio combate, insisto, a Gabriel y a Guillermo, dos mandos terroristas del BRAE que pretendieron ampliar las operaciones terroristas hacia la zona del gas de camisea, hacia el extremo sur del Cusco, del BRAE. Secuestraron a, a, a trabajadores de de una empresa que trabajaba en el mantenimiento del gas de camisea, realizaron muchas emboscadas, derribaron helicópteros, etcétera, y eso lo lo debe recordar, me imagino, de manera muy clara el actual primer ministro Tarola, porque él era el ministro de defensa que tuvo que renunciar por situaciones eh, que en su momento se cuestionaron. Entonces, mi punto, Augusto, es Mm. el siguiente, de que de esas lecciones aprendidas, de esa operación contra Gabriel, contra Guillermo, contra Artemio, necesitamos que se tome la decisión política de devolver el control del orden interno a la Policía Nacional en el BRAE para que la policía especializada, en este caso la DIRANDRO, porque el BRAE es un, el problema del BRAE, es principalmente de, de narcotráfico, de cocaína, se enfrente y se recupere de esta criminalidad organizada vinculada a la cocaína, esos extensos territorios. Número uno. Número dos. El papel de las Fuerzas Armadas, por supuesto que es sumamente importante, Augusto, pero ese papel tiene que estar detrás de la inteligencia que produzca la Policía Nacional. Ahora es exactamente al revés. La Dirandro y la Policía en general, Augusto, no pueden realizar operaciones antidrogas sin previo aviso, sin previo consentimiento del Comando de Operaciones de las Fuerzas Armadas en el BRAE. Y realizar operaciones antidrogas, especialmente de grandes organizaciones vinculadas a este negocio en el BRAE, no puede realizarse con ese tipo de filtros. No es eficiente, no resulta, se filtra, y ese es uno de los grandes problemas operativos que tiene la Policía Nacional en este momento. Entonces necesitamos que como segunda decisión política, la presidenta ordene para que las operaciones antidrogas en el BRAE se realice de manera independiente por la Policía Nacional. Insisto, necesitamos que el BRAE esté bajo conducción y responsabilidad de la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas, como lo hicieron en la operación contra, contra Guillermo y Gabriel, por supuesto tienen que acompañar, pero como fuerza, como con su potencia de juego, como el martillo que golpee específicamente a ese lugar, a ese objetivo que la inteligencia Provea de Gracias. información. no. Entonces, es eso, Augusto, no hay que descubrir la pólvora, hay que sacar simplemente lecciones aprendidas para no seguir golpeándonos el pecho y repitiendo frases consabidas que eso no va a ayudar a devolver o a superar la, 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 la muerte y el dolor de los familiares de nuestros policías caídos. Sin duda,
0: y justamente en este momento están llegando los los cadáveres, los restos de los siete policías que fallecieron en el Brahim. Te hago una una pregunta, Rubén, a partir de una sospecha que tengo, pero tú eres el que conoce más, y el que conoce, yo no conozco nada, pero es que este año y medio de Pedro Castillo, significó, creo, a través de un manejo de debida muy infructuoso y que significó un retroceso en la lucha contra el narcotráfico. No quiero acusarlo de narcotraficantes, pero sí de una concepción que al final acaba siendo cómplice con el narcotráfico y con una vinculación política con el, lo, 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 en el BRAEM, a través de congresista como Bermejo, que lo llevó a Pedro Castillo, pero con un debida que, en mi, en mi, en mi opinión, fue muy, 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 funcional al narcotráfico estoy en lo lo correcto o estoy muy equivocado
1: te has quedado un poco corto inclusive a a ver te explico en efecto también considero de que durante el gobierno de Castillo se abandonó la lucha contra las drogas eh, de manera adrede y se asumió una estrategia que desde mi punto de vista es una copia mal hecha del modelo boliviano y acá se denominó el, el pacto social ciudadano en Bolivia se claro. conoció como el control social de la hoja de coca y acá lo rebautizaron como eh, Pacto Social Ciudadano, que básicamente era este, la autorradicación, la autorradicación eh, de la hoja de coca eh, eh, como única medida contra la expansión de estos cultivos ilegales. Y no solamente eso, Augusto, sino que también desde debida se promocionó, se promocionó y, y en ese papel. Estuvo este, directamente involucrado el jefe de debida de entonces, el señor Ricardo Soberón, promocionando la ley que eh, ofrecía la legalización de toda la hoja de coca, especialmente del Bray. Es más, se hizo claro. un consejo de ministros descentralizado en el Bray donde el señor Aníbal Torres ofreció comprar toda la producción de hoja de coca eh, a través de NACO. Entonces el mensaje final que salía del gobierno de Castillo, Augusto, para las zonas cocaleras era, claro. número uno, no te vamos a erradicar, número dos, vamos a legalizar toda la hoja de coca, número tres, y si quieres, te autorradicas, pero si no, esa hoja de coca te la vamos a comprar todas. Eh, esa fue el, ese fue el mensaje y adicionalmente, adicionalmente, Augusto, se utilizó, se utilizó y ahora vemos que en efecto eso ha ocurrido, eh, se utilizó a el sector cocalero, a los campesinos cocaleros, como una base social movilizable para fines políticos del de señor Castillo. Vemos cómo Castillo, ese acercamiento que tenía al sector cocalero del BRAE a través de Guillermo Bermejo, era con esa finalidad de convertirlos claro. en esa base social, en esa, en esa portátil que le iba a servir para situaciones en las que él preveía se iban a presentar. Y eso es lo que hemos visto, por lo menos en la primera oleada de manifestaciones de la prim- de la primera quincena de diciembre. Una presencia muy fuerte de cocaleros, especialmente del BRAE, exactamente dirigido por dirigentes que estaban muy cerca y, que- y tenían una coordinación directa con el mismo Pedro Castillo.
0: Ahora, lo que propones como, como para enfrentar es difícil que un gobierno de, de transición, un gobierno tan tan débil como el de la señora Boluarte, pueda emprender, ¿no? Eso como que parece tarea para un nuevo gobierno que se instale, ojalá tengamos un gobierno para, para cinco años que comience a trabajar con un horizonte mayor. ¿O crees que algo hay que hacer en el muy corto plazo?
1: Sí, Augusto, en efecto son decisiones trascendentales y no solamente creo que pasa por la decisión política que tiene que tomar el Ejecutivo, este o el siguiente gobierno, sino creo que necesitamos un acuerdo político, un acuerdo político en el que también está involucrado el Congreso para de una bendita buena vez tomar la decisión política en conjunto, o ese acuerdo político me refiero, para enfrentar al BRAE con una estrategia equilibrada con una estrategia integral en donde la interdicción, la erradicación y el desarrollo estén acompañados, por supuesto, de una estrategia antiterrorista eh, encabezada por la policía en donde se utilice esta inteligencia de manera profesional. Necesitamos que ese acuerdo político, este, Augusto, eh, pase, por supuesto, por enfrentar las reacciones que seguramente van a salir desde, eh, eh, desde el terrorismo desde las organizaciones cocaleras, desde los columnistas del narcotráfico, desde los, opera- desde los operadores fácticos de la droga y de todo este negocio de las economías ilegales que han ido creciendo y se han enraizado profundamente en el BRAE. ¿Eso podemos enfrentarlo a gusto? Creo que sí, pero insisto, a partir de un pacto, de un acuerdo político en el que también estén involucrados los gobiernos subnacionales. Es importante estar alineados en ese objetivo también los cinco gobiernos regionales que forman parte del BRAE y los alcaldes de los 69 distritos. El día, el momento en que lleguemos a ese acuerdo político, sin duda, va a ser un paso fundamental para que luego la Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas hagan su parte. Rubén,
0: ahora, ¿es posible esto? Y lo que quiero preguntarte sobre la vinculación entre el narcotráfico y la política, cuando tengo la sospecha y corrígeme tú, pero que en el Congreso de la República tenemos... Una bancada de narco, pro-narcotraficantes que no están con un partido, sino que son transversales, de gente que es muy funcional, porque la, el narcotráfico mueve mucha plata y también le interesa tener una presencia en la política. Y sabe Dios cuántos de los congresistas que están en el Congreso son financiados, han llegado y actúan de manera subalterna al servicio del, del, del narcotráfico. Y esto creo que va a continuar en el siguiente Congreso. ¿Es esto, este esta apreciación es correcta de que el narcotráfico tiene una presencia en la, en, la, en, la, en la política, en el Congreso, para no hablar de mi sospecha que en verdad Pedro Castillo fue lo más cercano que tuvo el narcotráfico en el, en el poder en el
1: Perú? Sí, Augusto, después de algunos oh, intentos fallidos en donde narcotraficantes pretendieron convertirse en políticos, mm. eh, Creo que ahora la la, la gran lección que tienen los narcotraficantes es que prefieren comprar a sus políticos, prefieren comprar a personas vinculadas en los distintos niveles del aparato estatal. Es decir, tienen operadores, tienen personas que trabajan eh, para sus intereses, a estos yo los llamo quintacolumnistas. El narcotraficante, Augusto, como te te dije, después de algunos intentos fallidos, eh, no le conviene ponerse los reflectores encima y entrar a la política es precisamente eso. Eh, Lo Ah. que le conviene es trabajar a través de terceros. En los gobiernos subnacionales, Augusto, la relación con el narcotráfico y la política es mucho más clara, mucho más nítida, porque financian precisamente a gobernadores regionales, a alcaldes, especialmente en aquellos distritos en donde hay presupuestos especialmente altos para la ejecución de proyectos de infraestructura. Tú sabes que construir un hospital o un colegio, etcétera puede costar hasta 300, 400 millones de soles, es una cantidad, es una cantidad considerable, y ejecutar ese, ese, ese proyecto a través de empresas de fachada es muy rentable al narcotraficante porque le permite lavar el dinero. Es decir, claro. el interés del narcotraficante no es necesariamente para tener control político. En realidad lo tiene. No le interesa visibilizarse en esos términos. Lo que le interesa es tener el control de determinados niveles del aparato estatal en gobiernos subnacionales o nacionales tal para que le permitan lavar el dinero e influir en, las de, en la toma de decisiones de, de, de determinados temas que tienen que ver precisamente con su economía ilegal. Entonces, muchos gobernadores uh-huh. regionales alcaldes, Augusto, han entrado en esa lógica, eh, eh, especialmente en el BRAE. Sería muy importante, por supuesto, que la Contraloría y la UIF hagan un trabajo un poco más focalizado en aquellos distritos en donde, por ejemplo, reciben el canon gasífero en el BRAE. Allí están pululando personajes y empresas de fachada que están vinculadas precisamente a las economías ilegales. Y en el caso de la política nacional, por supuesto también Fernando este Augusto lo tenemos, pero van básicamente en esa lógica que te he mencionado. No les interesa tener Correcto. poder político, los tienen, los tienen, fácticamente los tienen, igual que los mineros ilegales. Es básicamente para influir en la toma de algunas decisiones o en lo que les facilite, les permita controlar a algunos algunos operadores de la administración de justicia, llámese policías, fiscales o magistrados.
0: Rubén, una pregunta final, porque estamos con el tiempo ya sobrepasado, pero ¿cómo evalúas el trabajo de la policía en este contexto de las protestas y en términos de su vinculación con la sociedad? ¿Cómo evalúas el papel de la la Policía Nacional?
1: Augusto, yo tengo que lamentar que el gobierno haya instrumentalizado y haya decidido enfrentar una crisis política solamente utilizando la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Creo que esa decisión tiene que tener consecuencias no solo políticas, sino también legales, porque no hay derecho, no hay derecho de eh, eh, pretender eh, aplastar a una población movilizada como consecuencia de una crisis política, abriendo los corteles y abriendo a la policía para que los enfrente en los términos que hemos visto. Eh, hay eh, situaciones de muertos y heridos que la fiscalía tiene que pronunciarse especialmente a la luz de las evidencias que ahora los medios de comunicación están informando eh, dicho esto, Augusto, también creo que hay que señalar que la actuación de la policía en determinadas partes del país, especialmente en Lima han sido bastante profesionales y por supuesto que hay situaciones que se tienen que investigar pero me pregunto qué hubiese pasado de Lima si es que la Policía Nacional no hubiese actuado en los términos que lo hizo eh, para controlar y evitar que se produzcan desmanes y actos vandálicos. La función de la policía es precisamente eso. Lamentablemente estas manifestaciones eh, de protesta que son legítimas han eh, sido contaminados con operadores de las economías ilegales, con oportunistas del Movadef, con oportunistas, antisistemas del antaurismo, y eso ha generado situaciones extremas de tensión y de violencia, y la policía tenía que, por supuesto, intervenir, y hay un marco legal específico que los respalda. Pero, por supuesto, si un policía actuó eh, fuera de ese marco legal constitucional, lo que corresponde es una investigación y una sanción. Muy
0: bien. Le quiero agradecer al, al, al ministro de Interior Rubén Vargas por su valioso uh, testimonio y su visión de un grave problema nacional, el narcotráfico y el papel de la policía. Rubén, muy buenos días. Muchas gracias. Augusto, encantado. Gracias. Buenos días. Muy bien. Muy bien. De esta manera llegamos al final de, de Claro y Directo en LRM. Chau, chau. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodri. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.